0: Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, saya Sheila Andini, mahasiswi dari program studi pendidikan sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2020. Pada podcast perdana saya kali ini, saya akan membahas salah satu materi dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yaitu dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Kita mungkin sudah sering mendengar ya dari SD hingga SMA bahwa kata demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani Yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan Sehingga bila digabung demokrasi berarti pemerintahan rakyat Abraham Lincoln, mantan presiden Amerika Serikat pun menyatakan bahwa demokrasi adalah The government from the people, by the people, and for the people Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia pun tentu harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dilansir kriptowi.com, demokrasi Pancasila merupakan suatu sistem pemerintahan yang mendasarkan legitimasinya pada partisipasi rakyat dan Pancasila sebagai dasar negara bangsa kita. Sedangkan, menurut Miriam Budiarjo, dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik tahun 2008, demokrasi konstitusional merupakan gagasan yang berisi bahwa pemerintahan demokratis ialah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya. Kemudian, di dalam buku yang sama pun, Budiarjo menyatakan bahwa jika dilihat dari perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai pada masa Orde Baru, dapat dibagi menjadi empat masa. Antara lain, Yang pertama adalah masa Republik Indonesia I yang berlangsung pada tahun 1945 sampai 1959. Masa ini menggunakan sistem demokrasi liberal, Dimana mana lebih menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai. Oleh karena itu, masa ini juga disebut sebagai masa demokrasi parlementer. Namun, karena terdapat ketidaksesuaian antara sistem demokrasi ini dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia, maka Pak Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menandakan pergantian sistem demokrasi menjadi demokrasi terpimpin. Kemudian selanjutnya yaitu masa Republik Indonesia Kedua yang berlangsung pada tahun 1959 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin. Nah pada masa ini justru terdapat banyak penyimpangan Salah satunya bila dilansir blok.ruangguru.com adalah pengangkatan presiden seumur hidup Yang pada masa itu pemerintahannya masih dipegang oleh Pak Soekarno Hal tersebut melanggar pasal 7 UUD 1945 sebelum diamandemen Isinya yaitu presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya boleh dipilih kembali Masuk ke masa selanjutnya yaitu masa Republik Indonesia yang ketiga yang berlangsung pada tahun 1965 sampai 1998 yaitu masa demokrasi Pancasila era Orde Baru dipimpin oleh Pak Soeharto. Nah, rakyat Indonesia ini mengharapkan terjadinya perubahan politik negara, dari yang awalnya bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin, menjadi lebih demokratis di area Orde Baru ini. Namun, ternyata pengimplementasian nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan sebagai alat politik penguasa saja, karena rakyat merasa bahwa masa Orde Lama dan Orde Baru sama-sama bersifat otoriter. Yang terakhir masuk ke masa Republik Indonesia yang keempat dari tahun 1998 hingga sekarang, yaitu demokrasi Pancasila era reformasi. Pelaksanaannya ditandai dengan lengsernya Pak Soeharto sebagai presiden selama sekitar 32 tahun, yang kemudian digantikan oleh wakil presidennya yaitu Pak B.J. Habibie. Bila dikutip dari kompas.com, beberapa karakteristik demokrasi pada masa ini adalah pemilu yang lebih demokratis, di mana rakyat bisa memilih wakilnya di lembaga legislatif, memilih presiden wakilnya, serta kepala daerah secara langsung. Kemudian, hak-hak warga negara pun terjamin karena terdapat kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan lain-lain. Lalu kita beralih ke pelaksanaan demokrasi Pancasila di masa sekarang. Bila dikutip dari politik.lipi.go.id, justru muncullah sebuah demokrasi tanpa demos Beberapa ciri yang paling menonjol adalah memudarnya partisipasi rakyat yang otonom dan jenuin atau sejati Ditandai dengan maraknya politik uang, manipulasi informasi, dan beroperasinya bazar secara masif Kemudian terjadi juga pelemahan kebebasan berekspresi demi stabilitas politik serta meledupnya sikap kritis civil society, baik dari pers, LSM, dan akademisi sebagai mitra pemerintah, dan pembungkaman kalangan aktivis kritis. Nah, kira-kira segitu dulu teman-teman penjelasan mengenai dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia, khususnya di era reformasi sekarang ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Sampai jumpa di podcast saya selanjutnya. Salam Demokrasi!